0: W studio jest już z nami Zbyszek Dąbrowski, a to oznacza tylko jedno. La la
1: Republika Latina. Latynowski głos pod każdą strzechą.
0: Mój buenas tardes.
1: Mój buenas tardes, tak to ja. I nie będzie wielkie wyprawy, tylko mała wyprawka.
0: No ja nie wiem, ja nie wiem. Poczekamy, zobaczymy i posłuchamy.
1: To przenosimy się do Ameryki Łacińskiej i tego wszystkiego, co miało miejsce w e, ostatnich dniach. Zaczniemy od Kolumbii i Wenezueli e, i od e, negocjacji w sprawie porozumień pokojowych z Armią Wyzwolenia Narodowego, czyli to Liberación Nacional, w skrócie ELN. Dlaczego nie wspominam? Dlatego, że... E, m- Pewnie pamiętacie państwo, że e, kiedy mówiłem o kampanii wyborczej e, obecnego prezydenta Gustawa Petro, jednym z jego punktów e, przyszłej prezydentury e, miały być negocjacje pokojowe właśnie z tym ugrupowaniem Pseudopartyzanckim przypominam Państwu, Elenę de facto nie jest partyzantką. To kiedyś było rzeczywiście było ugrupowanie partyzanckie, natomiast w tej chwili to jest po prostu grupa przestępcza zajmująca się porwaniami ludzi, atakowaniem wiosek, zastraszaniem miejscowej ludności, handlem narkotykami i A to wszystko pod szczytnymi hasłami rewolucji, no nazwijmy to, i przywrócenia godności człowieka hasła hasłami działalność działalnością. W każdym razie w 2016 roku, jak zapewne Państwo pamiętacie, z między innymi tutaj z naszych audycji związanych z Ameryką Łacińską w Radiu Wnet zostały podpisane pokojowe porozumienia z innym ugrupowaniem pseudopartyzanckim, czyli z FARC, czyli rewolucyjnymi, rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii. No i Gustavo Petro powiedział, że takie porozumienie też Podobne w zasadzie powinno zostać poroz- podpisane z ELN, zwłaszcza, że jego poprzednik, czyli Iwan Duke, e, zerwał e, porozumienia e, pokojowe mniej więcej we wrześniu 2018 roku, kiedy to e, ELN dokonało. E, m- zamachu bombowego na szkołę policyjną Zresztą wówczas też oskarżył on rząd Wenezueli, czyli reżim Nicolasa Maduro o sponsorowanie działań ELN. Co zresztą proszę państwa ma dużo prawdy w sobie, bo oficjalnie rząd Wenezueli nie nie wspiera, nie finansuje ELN, natomiast wiadomo jest i to jest taka wiecie państwo to jest taka tajemnica Poliszynela, że bazy ELN znajdują się na terytorium Wenezueli i stamtąd grupy zbrojne atakują, przekraczają granice z Kolumbią i atakują Kolumbijczyków. No i dlaczego wspominam akurat o tym? Dlatego, że jest wielce prawdopodobne, że nasz wąsaty ulubieniec, czyli e, szef reżimu e, Ciewistowskiego w Wenezueli, czyli Nicolas Maduro, e, zostanie mediatorem w, t, w tych negocjacjach pokojowych. O, tym, o to poprosił go Gustavo Petro w piśmie w poniedziałek i już we wtorek Nicolás Maduro powiedział, że jest gotowy, przyjmuje ofertę do negocjacji, e, do prowadzenia negocjacji w rozmowach pokojowych. To Kolumbią a Eleną. E, tu proszę Państwa jest taka, taki jak gdyby dalszy ciąg odmrażania stosunków kolumbijsko-wenezuelskich. Przypomnę Państwu, że w zasadzie już na samym początku prezydentury Gustavo Petro zostały wznowione e, Stosunki dyplomatyczne z reżimem ciawistowskim w Wenezueli. No i też wspominałem Państwu, że pozornie można byłoby powiedzieć, zapytać się, dlaczego rząd Gustavo Petro wspiera reżim niedemokratyczny, który de facto też no, niszczy swój naród. Ale w tym szaleństwie jest metoda, mianowicie chociażby właśnie to, żeby ugła- ugłaskać troszkę reżim Maduro, żeby być może udało się te negocjacje pokojowe dalej przeprowadzać. Z tym, że proszę Państwa, to jest takie troszkę taka taka gra z diabłem bym powiedział. Wiecie Państwo, jak to się mówi, że dać diabłu paluszek to pociągnie całą rękę i obawiam się tego, to jest moje osobiste osobiste zdanie w tym momencie, że do czegoś takiego może dojść. To znaczy po prostu Nicolás Maduro będzie dążył do tego, żeby jak najwięcej osiągnąć dla siebie, dla swojego rządu, dla swoich ludzi Może niekoniecznie dla Wenezueli podczas tych negocjacji, a same negocjacje mogą spalić na panewce. To są moje obawy, oby się nie sprawdziły. Warto jest natomiast wspomnieć, że Human Rights Watch, czyli jedna z najbardziej, największych, najbardziej poważnych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka. Wspomniałem w swoim raporcie, że wiadomo jest, że niektórzy wenezuelscy wojskowi współpracują właśnie z ELN na granicy wenezuelsko-kolumbijskiej, czyli to, o czym Państwu przed chwilą wspominałem. Dziwne jest troszkę, proszę Państwa, że tu Tutaj Gustavo Petro uśmiecha się właśnie do Nicolasa Maduro, mając pod uwagę fakt, że... Swoją pomoc w negocjacjach pokojowych z ELN zapowiedziało dwóch również innych polityków. Mowa tutaj o Gabrielu Boriciu, czyli lewicowym prezydencie Chile, o którym zresztą za chwileczkę też będę wspominał, ale już wiadomości o Chile oraz Pedro Sánchez, czyli premier rządu Hiszpanii, również lewicowej, którzy zresztą są... Politykami dużo bardziej, bym powiedział, odpowiednimi, odpowiedzialnymi i przewidywalnymi. No ale dlaczego Gustavo Petro zdecydował się na pomoc Nicolasa Maduro? No chyba tylko dlatego właśnie, że po prostu Elenę jest wspierany przez reżim reżim Ciawistowski. Tak czy inaczej, proszę Państwa, nie wiadomo jeszcze gdzie będą odbywały się te negocjacje pokojowe. Mówi się tutaj o Hawanie. Czyli kontynuacji w miejscu, gdzie odbywały się te negocjacje wcześniej, zanim rząd Iwana Dukę je zerwał i gdzie również odbywały się negocjacje pokojowe z z Farkiem. Wspomniałem Państwu o... przepraszam, wspomniałem Państwu o Gabrielu Boriciu i o Chile. No i teraz temat, kolejny temat tej takiej telenoweli, czy radionoweli, można tak powiedzieć, latynoamerykańsko-politycznej, czyli referendum konstytucyjne w Chile. Przypomnę Państwu, że w ubiegłą niedzielę, tydzień temu, Chiliczycy w wielkiej większości, przeważającej większości, to było bodajże 68% całego społeczeństwa, które głosowało, brało udział w wyborach, zagłosowali przeciwko nowej konstytucji, mając pod uwa- mając, biorąc pod uwagę tutaj, proszę Państwa, kilka bardzo takich kontrowersyjnych punktów zawartych w projekcie, między innymi dwa, jeden z nich to była likwidacja senatu, o której sami ci Nie tylko politycy, ale również i zwykli Cieliczycy powiedzieli, że może to być wstęp do tego, że kiedyś w przyszłości może zapanować w ciele ponownie dyktatura, a tego sobie Cieliczycy nie życzą po drugie z uczynienia z Chile państwa wielonarodowego biorąc tutaj pod uwagę mniejszość etniczną ludności rdzennej, która stanowi około 12-13% całej całej populacji Chilijczyków, która miałaby tutaj powiedzmy cieszyć się specjalnymi względami między innymi prawnymi sami Chilijczycy, zresztą sama ludność rdzenna też w większości głosowała przeciwko temu te projektowi, mówiąc, że oni czują się po prostu Chilijczykami. Jest jeden naród chilijski, niezależnie od tego, kto, jakie ma korzenie etniczne. No i tutaj wspomniałem Państwu również tydzień temu, że Gabriel Boric ee, przyjął porażkę w referendum konstytucyjnym. Powiedział, że to jest głos Ciliczyku, że to jest wyraz demokracji, co zresztą jest prawdą i powiedział również, że będą prace nad nowym projektem konstytucyjnym, ale już niekoniecznie z udziałem samych organizacji pozarządowych, czyli tej konstytuanty, ale również partii politycznych, które są obecne w czyniskim parlamencie. No i tutaj przedstawiciele partii czyniskich i rządu, i koalicyjnych, i opozycyjnych w większości poza skrajną prawicą powiedzieli tak, zgadzamy się na te rozmowy, ale chcemy, żeby odbyły się one dopiero w trzeciej dekadzie września, żeby rozpoczęły się one dopiero w trzeciej dekadzie września i tutaj też opozycja powiedziała, że na razie nie chce rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że po prostu rząd sobie na za, na za dużo pozwala. Już, za Już Rząd mówi po prostu o sukcesach pewnych, do których de facto w ogóle nie doszło, bo po prostu te rozmowy jeszcze jeszcze się nie rozpoczęły. Z drugiej strony proszę Państwa też warto wspomnieć, że ponad 100 deputowanych z Izby Deputowanych w Chile otrzymało niezależnie od powiedzmy swojej przynależności partyjnej, otrzymało maile z groźbami, jeżeli, jeżeli będą kontynuować proces konstytucyjny, ktoś... Kto im groził, e, napadnie na ich domy. E, tutaj zresztą też podano na wręcz adresy prywatne deputowanych. E, no i dwóch e, przedstawicieli chińskiego parlamentu: Alexis Sepulveda z e, Socjaldemokratycznej Partii Radykalnej, czyli pierwszy wicepo- wiceprzewodniczący Izby, oraz Raúl Soto z Partii na Rzecz Demokracji, czyli przewodniczący Izby e, Deputowanych, e, powiedzieli: Nie damy się zastraszyć. Ten proces konstytucyjny jest niezbędny dla przyszłości Chile i dla jej demokracji. No I miejmy nadzieję, że ten proces będzie dalej kontynuowany. Mówiąc o referendach, proszę Państwa, warto również wspomnieć o referendum w i tym kraju Ameryki Łacińskiej, ale położonym w północnej części Ameryki Południowej, czyli Ekwadorze. Takie referendum chciałby przeprowadzić jego obecny prezydent, wywodzący się z kolei z prawicy Guillermo Lasso. No i tutaj też spotyka się już z pewnymi przeszkodami, spotyka się zwłaszcza z niechęcią ze strony ludności rdzennej yy, i znaczy no, ludności rdzennej powiedzmy dwóch organizacji z, zrzeszających tę ludność, to znaczy, yy, po pierwsze, yy, konaje, i natomiast znaczy tak, z jednej strony jest to Konaje, z drugiej strony jest to Fenosin. Yy, Konaje, czyli Konfederacja Rdzennych Narodowości Ekwadoru. Yy, Fenosin z kolei jest to yy, Narodowa Konfederacja Organizacji Ludności Rdzennej i Ludności Czarnej. Obydwaj po, yy, politycy, no działacze można tak raczej powiedzieć, czyli przewodniczący Konaje Leone, Leonidas Isa oraz przewodniczący Fenosin Gary Espinosa, powiedzieli, że nie chcą brać udziału w konsultacjach społecznych w sprawie referendum. Ich zdaniem pytania, które rząd proponuje są... Puste po prostu, puste w treści, zwłaszcza mowa tutaj e, o pytaniach e, dotyczących ochrony środowiska. E, Gary Espinosa powiedział wręcz, że pytania zaproponowane przez Guillermo Lasso są po prostu nie na miejscu, są niecelowe. Natomiast e, o co chodzi w samym referendum? Tutaj mamy proszę Państwa takie trzy grupy pytań. Po pierwsze pytania o walkę z handlem narkotykami. Drugie o zmniejszenie liczby deputowanych, e, reformę wymiaru sprawiedliwości. No i wreszcie te pytania y, dotyczące nazwijmy to ochrony środowiska. Sam Guillermo Lasso powiedział, że dzięki referendum wygrać mogą wszyscy kwadorczycy, wymiar sprawiedliwości będzie silniejszy, będzie bardziej przejrzysty, instytucje będą bardziej efektywne, a ludzie będą mogli skorzystać z obywatelskiej władzy. Natomiast, proszę Państwa, sam Guillermo Lasso też przeżywa duże problemy polityczne. Poparcie dla niego jest sięga nieco mniej niż 20% całego społeczeństwa, czyli jest bardzo niskie. W dodatku musi, musi się mierzyć z bardzo potężną opozycją w parlamencie ekwadorskim, złożoną z zwolenników byłego prezydenta Rafaela Korei. No i teraz proszę Państwa tak, oprócz tych zmian w wymiarze sprawiedliwości, między innymi mowa tutaj też o zmiany w parlamencie, czyli liczba parlamentarzystów miałaby być niższa niż 100 osób i osoby kandydujące muszą spełnić więcej wymagań niż obecnie, czyli obecnie po prostu muszą to być osoby pełnoletnie z poparciem partii politycznych. No i wreszcie ten zakres ekologiczny, proszę Państwa, tutaj propozycje są takie, że źródła wody mają być częścią obszarów chronionych, a osoby dbające o przyrodę mają otrzymywać od Państwa rekompensatę finansową w przypadku ochrony lasów lub innych dóbr naturalnych. Natomiast proszę Państwa, tak jak tutaj mówi ta ludność rdzenna, nic nie ma, nie ma żadnej mowy na przykład o wstrzymaniu wydobycia, na obszarach chronionych wydobycia tutaj tych paliw kopalnych, przede wszystkim ropy naftowej. No i proszę Państwa, kolejna wiadomość to jest Brazylia i saga, która rozpoczęła się całkiem niedawno, a która która zakończy się prawdopodobnie na przełomie października i listopada, czyli wybory prezydenckie w tym kraju. Chyba najważniejsze wybory prezydenckie w całej Ameryce Łacińskiej w tym roku, a być może i może nie w dekadzie, ale na pewno na pewno w ostatnich dwóch latach. Przypomnę Państwu, że mamy dwóch głównych kandydatów, czyli obecnego prezydenta kraju, Jaira Bolsonaro, prawicowego, populistę, no dosyć bardzo, bym powiedział, dosyć ekscentrycznego w swoich poglądach. Z drugiej strony mamy Lula da silve byłego prezydenta kraju, lewicowca z partii pracujących. Moż, ocierającego się o populizm, ale nie aż tak, tak bardzo populistycznego jak Bolsonaro. No i Jair Bolsonaro na spotkaniu z młodymi ewangelikami powiedział, że jeżeli przegra on wybory, odejdzie z polityki. Jak powiedział, jeśli będzie to wola Boga, odejdę z polityki, bo w moim wieku, a mam około 60 lat, nie mam już nic do zrobienia tutaj na ziemi. Zresztą dodają również, że rządy lewicy to katastrofa w krajach Ameryki Łacińskiej i czy tego rzeczywiście chcą, chcą Brazylijczycy sam też powiedział, że nie jest zbawcą ojczyzny, który uratuje Brazylię. Natomiast proszę Państwa, szanse wyborcze żejra Bolsonaro póki co, bo to też się zmienia w kolejnych sondażach, w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach. Na razie nie są wysokie. Póki co w pierwszej turze wyborów mógłby wygrać Luis Inácio Lula da Silva. Jego poparcie to jest aż 46% głosujących. Jair Bolsonaro 31%. To poparcie dla obecnego prezydenta spadło. No i dwójka kolejnych kandydatów z dużo niższych, dużo niższym poparciem. Jest to Siru Gumisz, 7% oraz Simone Te- Tebeta, 4%. Natomiast w drugiej rundzie, gdyby do niej doszło, tutaj Lula mógłby cieszyć się 53% poparciem, a Jair Bolsonaro 36% poparciem. No i proszę Państwa, jeszcze dwie informacje. Pierwsza to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz deklaracja popierająca łamanie praw człowieka w Nicaraguj. Ona została 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 tutaj podpisana w tym tygodniu, została podpisana proszę Państwa przez 46 państw, w tym kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Brazylia, jak Chile, jak Kolumbia i to jest proszę Państwa duża duża niespodzianka, bo... Sami Kolumbijczycy, przypomnę Państwu, w głosowaniu w Organizacji Państw Amerykańskich nie wzięli udziału w głosowaniu nad deklaracją potępiającą rządy dyktatora Daniela Ortegi. Sam z kolei ONZ, tutaj przedstawiciel wysokiego dyrektora do spraw operacji terenowych, wysokiego komisarza do spraw praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział tak. Wnik- Karagui postępuje naruszenie praw obywatelskich i politycznych, pogłębienie kryzysu politycznego. Kraj jest izolowany od społeczności międzynarodowej. Dalej, potępiamy ataki na Kościół katolicki, bo przypomnę Państwu, że Daniel Ortega już po prostu w swoim szaleństwie, bo tego inaczej nie można nazwać, zaczął atakować wszystkich, po prostu wszystkich, co się da, nawet z Kościołem, chociaż kiedyś no, nieformalnie byli oni z sprzymierzeńcami. teraz ostatnio aresztowano biskupa Matagalpy. Dalej ONZ potępia również ataki na wolność słowa. Tutaj mowa przede wszystkim o konfiskacie majątku Gazety La Prensa, czyli największego dziennika w tym kraju, plus aresztowanie co najmniej 195 przeciwników politycznych, w tym siedmiu kandydatów w wyborach prezydenckich w listopadzie ubiegłego roku. Z kolei sam Daniel Ortega powiedział, że demonstracje to nie demonstracje, które miały miejsce w tym kraju, to nieudany zamach stanu inspirowany przez Waszyngton. Dodam Państwu na koniec tutaj tej informacji, że wspominałem Państwu, raport podpisało 46 państw, kilka Ameryki Łacińskiej, ale również państwa europejskie, w tym i Polska. No i na sam koniec proszę Państwa, edukacja w Kolumbii i tutaj taka ciekawostka, prezydent Gustavo Petro i minister edukacji narodowej Alejandro Gaviria odwiedzili w niedzielę departament La Guajira, to jest departament, który mieści się na Półwyspie Guajira w Kolumbii na północnym wschodzie tego kraju, blisko, blisko granicy z Wenezuelą, departament, który w większości jest zamieszkały przez r- ludność rdzenną, czyli Indian, z Grupy Językowej Arawaków. No i Alejandro Gawiria powiedział, że musimy słuchać i działać na rzecz rdzennego systemu edukacji, współpracować ze społecznościami ludności rdzennej, rozszerzać jej wiedzę i konserwować wiedzę przodków. Tutaj mówi się o czterech obszarach działania, o poprawie transportu, o polityce, poprawie polityki żywienia dzieci w szkołach, infrastrukturze i liczbie wakatów dla nauczycieli. Być może myśli się również o uczelni wyższej dedykowanej, specjalnie właśnie dla tej ludności rdzennej. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, proszę Państwa, jest to rzeczywiście kolejne spełnienie obietnicy Gustavo Petro, czyli tego ukłonu wobec mniejszości etnicznych w Kolumbii. Jaśmina już kiwa głową, że powinienem kończyć to kończę. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Nie tylko głową, a nawet palcem, czego nie powinno się robić, bo to jest brak kultury, ale tutaj w radiu inne zasady panują. To jeszcze jedna taka ciekawostka na temat filmów i tutaj co prawda Meksyk, ale o Meksyku też często mówimy, też często można usłyszeć w Twoich audycjach. Skończyłam właśnie oglądać wybitny film Królowa południa, to jest taka opowieść, ten serial skupia się na losach Teresy Mendozy, której chłopak został zamordowany w Meksyku, a ona później trafia do kartelu narkotykowego, ale jest niesamowita fabuła, piękny też język hiszpański, który tam gdzieś się cały czas przeplata, chociaż głównym głównym tutaj językiem to jest oczywiście język angielski. No ja polecam ten film e, dla wszystkich. No, jeżeli
1: język hiszpański, meksykański i to jeszcze związane z kartelami, to nie jest on piękny, tylko dosyć brutalny, ale nie będziemy go cytować. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli mówimy już o Meksyku, to warto wspomnieć, że Meksykanie w dzisiejszej no... Nocy świętują niepodległość i to jest, proszę Państwa, święto rzeczywiście wspaniałe. Tam się bawi, tańczy i pije te a nie chodzi na marszaki, i krzyczy o Wielkim Meksyku katolickim. E, może się za, można również świętować w Warszawie, o tym wspominałem wczoraj. A w niedzielę w Republika Latina również będzie audycja poświęcona niepodległości i bohaterom, którzy walczyli o niepodległość tego kraju
0: ja serial Królowa Południa nadal polecam i powtórzę to jeszcze raz, bo moim zdaniem ja polecam, jest wybitny. No. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres por Tres.
1: I Republika Latina I też. I Republika
0: Latina też był gościem Popołudnia w Neta.